1: Esto es Ellas Ahora, porque necesitábamos escuchar las versiones reales de mujeres creando su propio camino, buscando su propósito. Aquí lo que siempre has querido saber. Hoy te invito a escuchar sobre temas migratorios en Estados Unidos. Se estima que viven 12 millones de inmigrantes indocumentados por allá, lo que representa aproximadamente 3.6% de la población en los Estados Unidos. Por otro lado, para México las remesas en el 2019 alcanzaron un récord de 36 mil millones de dólares, lo cual está por encima de los flujos de inversión extranjera directa en el país, las exportaciones petroleras y por arriba de los ingresos que se captan por la actividad turística. Y bueno, yo sé que este tema lo has escuchado mucho en medios y tal vez te sientas alejada de las situaciones que viven nuestros paisanes en Estados Unidos y ellos a su vez de nosotros. Pero si te pones a pensar, seguramente tienes un familiar o conoces a alguien que tiene un familiar o amiga o amigue que emigró a los Estados Unidos. Sus historias son también las nuestras y las nuestras son las de ellas. Y con este afán de conectar en esta ocasión, platiqué con la abogada de inmigración Daniela Márquez Albert, hablamos sobre violencia doméstica en inmigrantes, hablamos sobre las proclamaciones presidenciales eh, de este 2020 y qué significaron eh, o qué implicaron para las visas y otros temas Eh, y bueno también hablamos de la visa O para gente creativa eh, y Quiero que sepas que Dani llegó a nuestro buzón de correo porque su hermana, Olga Márquez, saludos, Olga, escuchó nuestro podcast y lo compartió con Dani. Así que muchas gracias, Olga, por escuchar y compartir. Nos ayuda mucho a que más gente conozca y escuche nuestro podcast. Así que a ti que nos estás escuchando, gracias por compartir. Nos da muchos ánimos de seguir haciendo este podcast. Ahora sí... Aquí va mi conversación con Daniela Márquez Albert, Dani. Pero, ¿quién es Dani? ¿Y a qué se dedica?
2: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Márquez Albert. Soy abogada de inmigración y de familia en el estado de Massachusetts, pero también soy abogada en México. ¿Cómo empezó mi... Mi relación con la ley en, en, o cómo quise ser abogada en México fue porque siempre estuve enfocada en, en ayudar gente, especialmente mujeres que no tenían esa voz. Yo fui criada, o, o, bueno, nací en Reino Tamaulipas, soy del norte y luego eh, eh, crecí en, en Durango y, y finalmente en Monterrey, Nuevo León, que fue donde estudié Derecho. Y después, por amor, conocí a mi esposo en una boda en México. Duramos un tiempo saliendo a larga distancia. Me terminé mudando a los Estados Unidos. Y fue cuando decidí que quería también eh, ayudar a mujeres latinas, específicamente porque sentía que había mucho... M- muchas de ellas se quejaban que no eran escuchadas. Entonces decidí que tenía que traer esa voz. Y fue cuando me metí a estudiar Derecho también en los Estados Unidos. Y bueno, ahora, ahora es lo que estoy haciendo.
1: Está increíble, Dani, y yo sé que, o sea, estudiar Derecho en México y luego estudiar Derecho en Estados Unidos eh, no es fácil, entonces muchas felicidades por por este esfuerzo y por tu vocación de querer dar voz a estas mujeres inmigrantes. Yo misma he vivido, no sé, seis años de, de mi vida en Estados Unidos y pues te puedes dar cuenta un poquito de de los temas de, de inmigración, que es algo que está como chistoso porque tú, al ser mexicana, como que te puedes identificar con muchos problemas de, de representación en Estados Unidos con, junto con las otras minorías, pero a la vez, a la vez no, porque no eres de allá, ¿no? Y teniendo, estando de vecinos con Estados Unidos, pues hay muchísimos temas. Que que ya llevan años y años y años, y y es algo tan complicado, ¿no? Tener tener esta representación adecuada. Entonces, se me hace súper padre tu labor. Y cuéntame un poquito para darnos idea de qué tipo de temas tú ves en en tu firma, ¿no? ¿Qué tipo de, de temas legales ves? Y. Eh, ¿Cómo es un día tuyo, no? ¿Cómo es un día en la vida de Dani?
2: Ok, muchísimas gracias Diana. Qué, qué buenas preguntas. Pues mira. Para empezar, es cierto que dices que, que es difícil, o sea, que nos identificamos con muchos problemas de, por la cuestión migratoria, pero hay un elemento especial al ser mexicanos, como que también nos sentimos como que no tenemos esa voz. Y yo me identifico con esto porque a pesar de que yo era residente permanente en los Estados Unidos, yo no me sentía con esa voz y ese poder de decir esto está mal. A mí no me parece esto hasta que literal me volví ciudadana. O sea, suena muy raro, pero así fue. Y... Yo terminé trabajando específicamente en mi firma. Hacemos este ayudamos a inmigrantes emprendedores a empezar sus negocios en los Estados Unidos y manejamos la cuestión de los negocios, pero también este la cuestión migratoria. Y yo terminé trabajando con víctimas de violencia doméstica, que ahora es la parte más fuerte de mi firma y tráfico humano por accidente, pero me enamoré. O sea, se volvió mi pasión y y por qué por accidente? Porque. Uno de mis casos que tomé pro bono para empezar fue un caso que me marcó. Um, le pasó algo muy grave a, a mi cliente y, y claro que me deprimí muchísimo los primeros dos meses, pero después me di cuenta que se, tenía que seguir esta labor. Y como por arte de magia, no sé cómo explicarte, pero es algo como que atraes porque yo ni siquiera estaba haciendo marketing o anunciándome como que tomaba ese tipo de casos, pero empecé a ayudar a mujeres y hombres inmigrantes en tipo de situaciones de violencia doméstica. Y así como si no, o sea, como si fuera algo raro, como que se corría la voz y la gente que pedía hablar conmigo era de yo sé que manejas este tipo de casos casi, casi así como eh, susurrando así de que yo sé que manejas este tipo de casos. Quiero hablar contigo. Y yo, ah, claro que sí. Entonces, Esto me abrió mucho la puerta también a a implementar protocolos de seguridad para mis clientes, porque cuando yo empecé en esto, pues no sabía ni siquiera cómo, o sea, inclusive hasta llamadas telefónicas tienes que ser cuidadoso más si viven, por ejemplo, eh, ciertos clientes con, con sus abusadores, inclusive comunicaciones, o sea, ese tipo de cosas que no piensas mucho acerca de, pero cuando ya estás en el trabajo tienes que tener un protocolo de seguridad para protegerlos. Entonces, ahora no me veo haciendo nada más, pero pero sí, fue como que la vida me trajo a esta área.
1: Sí, me imagino que te impactaron sus historias y que te fueron como eh, llevando a encontrar un poco tu propósito, ¿no? Porque también eh, me imagino que hay muchísimos t- temas y, y de hecho vamos a tratar de, de cubrirlos aquí. Pero hablemos de esto de violencia, porque el tema es algo que en la pandemia, o sea, si sí ya existía, pero en la pandemia, que no te puedes ir a ningún lado, me imagino que subieron estos casos. ¿Es así?
2: Claro, no, 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 qué bueno que lo traes a, a colación, porque de hecho quería... De hecho, traigo algunas cifras eh, que sí es impresionante, que estaba viendo que de abril a mayo eh, eh, The Hotline Org, que es una organización que protege a víctimas de violencia doméstica. Tú puedes llamar o mandar un mensaje. Los reportes subieron a 113 mil mujeres solicitando ayuda. ¿Qué significa esto? Que solo en Estados Unidos una mujer reporta un crimen cada minuto, cada 1.3 en, en, en el lapso del minuto. Crímenes que son reportados, pero lo que no te dicen es que las estadísticas eh, es que los inmigrantes, hombres y mujeres no reportan crímenes, no reportan abuso doméstico, porque hay otros factores en juego. Inmigración complica todo un poco más porque tienes miedo de perder tu estatus legal. Tienes miedo de ir a reportar un crimen porque si estás indocumentado que, que te vayan a recoger a ti. Tienes miedo que te vayan a arrestar. Me ha tocado ver gente que ni siquiera busca atención médica porque dice es que como pago no tengo seguro médico. Van a saber que soy indocumentada, me van a me van a deportar. Y cuando escuchas esas historias se me parte el corazón porque digo no, es que no es así, verdad? Y por eso también gracias por darme la oportunidad en este programa de hablar de esto.
1: No, a ti, Dani, o sea, gracias. Dime, por favor, esto de de, no es así, porque este tipo de información, digo, esperemos le llegue a a las personas que que lo necesitan, pero eh, dime entonces cómo es, porque ahorita me quedé picada cuando dijiste, no, no es así, y yo, ah, entonces,
2: ¿cómo es? Sí, claro. No, no. Perfecto. Pues por eso es si alguien que nos está escuchando le llega esta información o conoce a alguien verdad que pueda servirle, pues es, es importante que lo compartan. Eh, a lo que me refiero que no es así es, por ejemplo, hay. Bueno, es dependiendo, dependiendo del estado, verdad? Porque. Pero la mayoría de los estados eh, protegen víctimas de violencia doméstica. No importa si no tienes una documentación legal, no importa si entraste por la frontera sin visa, no importa si te quedaste y estás aquí. Si eres víctima de un crimen, puedes con seguridad reportar al agresor. No te van a recoger, no te van a poner en custodia. Y sobre todo puedes buscar atención médica. La mayoría de los hospitales está entrenado para ayudar gente en este tipo de situaciones y no sabes las veces que he visto, por ejemplo, que mis clientes no tienen documentos legales, pero por ejemplo, el esposo o esposa les pega y llegan a, a, a emergencias y les ponen en las porque yo reviso los, 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 los documentos médicos en los récords, les, les ponen víctima de violencia doméstica. Y les dan opción, los los conectan con trabajadores sociales para buscar recursos para protegerlos, los refieren a terapia, los refieren, o sea, muchísimos recursos que hay para ayudar a víctimas de violencia doméstica, no importando tu estatus legal. Entonces, si eres víctima de un crimen, si eres víctima de violencia doméstica, si te golpean, si necesitas atención médica, por favor, solicítala, no te quedes en silencio.
1: ¿Hay un número a dónde marcar? ¿Un correo?
2: Bueno, hay muchísimas organizaciones. Eh, puede, puede, es por estado. Por ejemplo, puedes marcar a, a thehotlineorg.org, que es el, la organización nacional en contra de la violencia. Eh, puedes, eh, inclusive tienen eh, números de teléfono 1-800 que puedes marcar. Puedes mandar mensajes inclusive para pedir ayuda. Pero si estás en una emergencia, o sea, por ejemplo, si alguien si tu agresor en ese momento te está pegando o tu vida corre peligro o la de tus hijos, te recomendaría marcar al 911 inmediatamente. O sea, que la, que te mandan a la policía, no tengas miedo de hablar con la policía porque al final lo que tú quieres es estar protegido. Y eso es lo que veo mucho, que, que mucha gente le digo, ¿por qué no reportaste? No, pues es que tenía miedo de que llegaran a mi casa y que me fueran a arrestar a mí también. Y le digo la única, la única manera en la que te pueden arrestar a ti es que tú también hagas algo para lastimar a la otra persona, verdad? Pero si ellos ven claramente que la persona, o sea, esa persona, aunque sea ciudadano americano, está lastimando a la otra persona, se lo van a llevar a él para investigar las cosas y luego tú puedes tener acciones para protegerte. Mm Inclusive y cada, y hay miles de organizaciones, eh, por eso te digo, eso es por estado, ya que, eh, que son non profits, organizaciones sin fines de lucro, que ayudan inclusive a víctimas de violencia doméstica a meter órdenes de restricción para que estén protegidas, a, a cómo se llama, a meter órdenes para cargos, o sea, por ejemplo, reportes policiales para, o sea, ya que se se, se meta esto como un caso criminal. Todo ese tipo de cosas, hay muchos recursos. Sí. Entonces,
1: sí, pero es si saltas que... en una emergencia,
2: márcala a la policía, ¿verdad?
1: Claro, ni lo pienses, pero incluso suena muy sencillo, pero qué bueno que lo dices, porque muchas veces no, no se sabe. Oye, y también me compartiste una, una visa diferente que yo nunca había escuchado, que se llama Violence Against Women Act, o sea, eh, este, ¿en qué consiste? ¿Para quién es? o ¿Cómo eres elegible? Cuéntame un poquito, por favor.
2: Bueno, sí, uh, Violence Against Women Act o conocido como PAWA es una visa o es un, bueno, es un tipo de beneficio migratorio donde si lo obtienes, eres considerado inmigrante especial y puedes obtener como quiera una green card o una, o una, tar- o una residencia permanente. Entonces, ¿cómo se da? Eh, obviamente este es un tema bastante amplio, pero yo para efectos de ser prácticos me voy a centrar con matrimonios, pero se da para hijos de ciudadanos americanos y residentes permanentes, se da para padres de residentes americanos y ciudadanos, y también se da en el contexto de esposos ciudadanos america- de ciudadanos americanos y de residentes permanentes. Entonces los requisitos, así a grosso modo, es primero estar casado legalmente, ¿Y a qué me refiero que legalmente? Porque mucha gente me dice, no, pues es que tenemos, estamos juntos, tenemos tres niños, tenemos, vivimos juntos, pero, pero si no estás casado legalmente, entonces no eres elegible para Bagua, ¿verdad? Entonces primero tienes que estar casado, tienes que tener un matrimonio de buena fe. ¿Y a qué se refiere eso? Que no te hayas casado nada más para obtener beneficios migratorios, ¿verdad? Y, 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 y contrario a lo que dicen muchos, porque... Una de las cosas del, o del ciclo de abuso es que muchos de los, de los esposos les dicen ay, te casaste conmigo por papeles, pero obviamente tienen 10 o 12 años de relación, tienen hijos, y es como no, no, se casó contigo por papeles, uh-huh. ¿verdad? Eh, no, lo dices para lastimar a la otra persona. Uh-huh. Y obviamente también este, este tipo de, de, de beneficio migratorio protege matrimonios heterosexuales, pero también matrimonios del mismo sexo. El nombre de Bagua puede ser un poco confuso porque dice woman. Entonces te imaginas que solamente son mujeres, pero también protege a hombres. De hecho, yo represento a muchas mujeres, pero también a muchos hombres inmigrantes víctimas de violencia doméstica por sus parejas. Y bueno, y que obviamente hayas padecido de algún tipo de violencia doméstica, pero aquí es donde viene la parte interesante. La ley dice que tienes que ser víctima de extreme cruelty or battery. ¿Qué significa eh, violencia extrema o golpes? Entonces, mucha gente tiene la, la creencia errónea que tiene que haber violencia física para ser elegible a este tipo de visa. Y no, puede ser violencia psicológica, puede ser violencia verbal, puede ser violencia económica, puede ser violencia sexual. Es que hay tantos tipos de violencia y, sé, y que ni no...
1: sabemos, ¿verdad? Oye, ¿y cómo compruebas? O sea, por ejemplo, ¿cómo compruebas violencia psicológica?
2: Y bueno, exactamente, pues la parte, l, l, esa, esa es algo que mucha gente piensa, ¿eh? pero ¿cómo le voy a hacer para probar eso? Bueno, lo principal es si tienes gente o testigos o inclusive gente que tú le hayas platicado, y sobre todo tu declaración, la declaración de la víctima tiene que venir con mucho detalle. Es difícil porque obviamente tienes que revivir muchas cosas, pero una declaración súper detallada donde platiques cuáles son las incidencias, cuál es, qué es lo que la persona, tu esposo te dice y sobre todo también eh, declaraciones o de expertos, de psicólogos que hayan tratado a esta persona que puedan corroborar que la información que esta persona está compartiendo es cierta es creíble y sobre todo que también dan su diagnóstico médico donde dicen esta persona es víctima de este tiene depresión, tiene ansiedad, tiene PTSD. O sea, eh, todo ese tipo de cosas ayudan a construir el caso porque la mayoría de mis casos, te soy sincera. sí he tenido unos oh, sí horribles, no de que tienes este, páginas y páginas de récords eh, médicos y de reportes policíacos, pero la mayoría la violencia es más sutil. Que es, por ejemplo, amenazas, por ejemplo, en, en el contexto de los hombres. <ríe> un hombre no te va a decir, ay, sí, soy víctima de violencia doméstica. Yo me, yo me doy cuenta porque cuando estoy hablando con ellos, haciendo el screening de sus casos, um, no me quieren contestar muchas cosas, les da vergüenza y empiezo a indagar un poco más. Y, y te das cuenta, por ejemplo, cuando eh, no sé tienen casados 10 años con la esposa que tiene papeles y le preguntas, ¿por qué? ¿por qué no han querido meter papeles? No, es que ella dice que no, que porque la voy a dejar. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué la vas a dejar? No, pues es que dice que, que, que no, que no me va a ayudar a arreglar mis papeles. ¿Pero por qué? ¿No te da una razón? No. Y luego, oh, ok. Y luego, pero cuando se pelean, sí, pues a veces me amenaza que, que me va, le va a hablar a la policía para que me deporte. O que si no le doy dinero, me va, me, me, me va a acusar para que me deporte. Eso es un tipo de violencia. ¿verdad? Usar tu estatus migratorio en contra tuyo es un tipo de violencia muy fuerte, más sutil, pero nevertheless, es violencia.
1: Claro, qué bueno que lo dices porque muchas veces tú lo piensas y dices pero no estoy segura, ¿no? O sea, como que dices, esto me suena que no está bien, pero no, y y, y te da pena preguntar, ¿no? Entonces, qué bueno que, que lo dices así. ¿Y cómo se le hace si quisiera alguien trabajar contigo para este tema, ¿no? Te pueden sacar una cita, ¿sabes? Y ahora sí que viniendo un poco desde mi ignorancia, ¿cómo se, cómo se cobra para estas cosas, no? ¿Cómo, cómo es el procedimiento?
2: Ah, muchísimas gracias. Sí, pues mira, lo que se hace es... Obviamente sí es sacar una cita conmigo eh, para platicar. Y lo que hacemos es que agendamos. Inclusive yo veo gente de todas partes del mundo y de, en, en otros estados, en Estados Unidos, porque inmigración es federal. Entonces puedo hacer eso. Y generalmente agendamos una videollamada donde te hago preguntas muy específicas. Trato de ver cuál es tu situación y en base a tus respuestas te digo si tienes un posible caso o, o podría ser elegible. Y luego ya es cuando ya te digo cuál cuál es el ya te explico acerca del proceso, cuánto cuesta y cómo y también, o sea, te doy opciones para pagarlo ¿verdad? Porque yo entiendo que la mayoría de mis clientes pues no es como que están nadando en dinero más si estás en una relación violenta donde a veces no puedes trabajar Siento que muchas veces es
1: también por eso, ¿no? Digo, tú mencionaste que hay muchas organizaciones sin fines de lucro que ayudan pero siento que también muchas veces tenemos esta imagen de que las abogadas los abogados cuestan mucho, ¿no? Entonces, igual eso que menciones que hay planes de pago también está padre, ¿no? Y a ti, del otro lado, ahora sí que poniéndome de tu lado, me imagino que también es difícil porque quieres ayudar a todo mundo, pero también quieres pues sacar adelante tu, tu negocio, tu proyecto. ¿Cómo manejas esa presión de, de, de decir, híjole, no que alguien te diga Sí, sí, todo sí, pero no tengo dinero para pagarte o solo te puedo pagar esto. Ahora sí que, perdón que te ponga en este. En no, esta, no, pero no es te una preocupes. pregunta que. que no, que es, es. Realmente me hago.
2: la the boss, boss question. O sea, está padre porque es como, ya, estás, ya nos estamos metiendo de cómo manejar un negocio, ¿verdad? Bueno, sí, totalmente. Era como mi complejo de quiero ayudar a todo el mundo y quiero cambiar la vida de todo el mundo, pero también te das cuenta de la realidad pues tú, tú eres una, o sea, tienes gastos, ¿verdad? Tienes staff, tienes empleados, tienes gente a la que le tienes que pagar, también te tienes que recompensar por tu tiempo, más porque son casos que toman mucho de tu energía, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente les digo, mira, yo lo que puedo hacer es darte este precio y acoplarme a un plan de pagos que no te va a causar que tu familia o tú no coman. ¿Verdad? Y, y tengo, o sea, yo me considero la abogada electra porque todo apago pago chiquitos, pero al final es también base de confianza. No me ha tocado. Gracias a Dios he tenido la suerte de tener clientes maravillosos donde terminamos sus casos, los ganamos y aún así me siguen pagando porque es gente que está agradecida, ¿verdad? Y, y, y digo, es un riesgo. Hay gente que no concuerda con esto, pero yo me siento feliz de poder hacer esto. Uh, en caso muy extremo que yo vea que es alguien que de plano no me va a poder pagar aunque sea un año a un año y medio, entonces los refiero a organizaciones sin fines de lucro y hablo con la gente específica para ver si pueden aceptar su caso y en muchos de los casos sí los ayudan.
0: Ready to pop the question?
1: Ah, qué bueno. Oye, me. Gracias por compartir esto. Y también, pues, siento que hay, digo, mencionaste que trabajas otro tipo de cosas, ¿no? Y, y en eso creo que en varias profesiones nos podemos relacionar. Que dices, a veces haces cosas por dinero, ¿no? O sabes que hay. es más seguro que te, que te paguen, ¿no? Y otras cosas, eh, pues, más por por vocación, ¿no? O por, por ayudar también, ¿no? Y una de estas cosas que tú me comentaste es, eh, bueno, la visa como para profesionistas, ¿no? Eh, visas para gente creativa. Y eh, yo tengo una curiosidad porque ahorita, en abril del 2020, el presidente Donald Trump, no puedo decir su nombre sin, sin reírme, así como de que qué
2: pedo, pero, pero no, bueno, no te preocupes, firmó, likewise.
1: Sí, ¿no? Es como, ¿qué, ¿qué onda? Pero bueno, entonces él, pues... Hicieron muchas declaraciones, ¿no? Cuéntame un poquito cómo viviste eso y, y qué, qué negocios o qué temas legales han surgido a partir ahora de COVID y, y el tema migratorio específicamente para México. ¿Me puedes como dar como tu, tu versión Claro eh, explicada.
2: <risas> oh, my God. Pues mira, qué te puedo decir? Yo creo que hablo nada más por mí, pero por todos los abogados de inmigración estamos sufriendo. Te lo juro que todos yo creo que vamos a tener que tener terapia por Trump, porque nos ha hecho la vida de cuadritos en el sentido de que este hombre realmente construyó su muralla, su pared, su wall, eh, pero no físicamente, sino con miles de regulaciones, con proclamaciones, con nuevas disposiciones que han puesto pausa a la inmigración legal, inclusive. O sea, gente que quiere venir y tramitar una visa lo está haciendo completamente imposible. Una de las cosas más importantes que he visto a, a partir del COVID es como lo que tú comentas en abril, que fue ciertas proclamaciones que hizo y la confirmación que hizo en junio 22 acerca de una proclamación que yo la encuentro pues devastadora para muchas familias y también para gente que eh, pues es, tiene habilidades extraordinarias. En qué sentido? Esta proclamación lo que hace es que a partir eh, dice que ciertas visas de no inmigrante de no inmigrantes son como visas temporales. Eh, la visa H2B, que es visa de trabajadores temporales la visa J1, que mucha gente que las nannies o, o, o uppers la, la utilizan ¿verdad? Entonces um, la visa L1 que es para eh, managers de, de, de empresas foráneas que venían a Estados Unidos a abrir nuevos negocios, están en pausa y no van a ser emitidas. Si estás afuera de los Estados Unidos, por ejemplo, si estás en México y quieres tramitar esa visa en la Embajada Americana, no las van a estar emitiendo hasta a partir del siguiente año. Pero la otra cosa que también le encuentro devastadora fue que afecta a visas de inmigrante o green cards este, o residencias permanentes. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estoy tramitando mi residencia permanente por mi empleador porque me pidió y, y, y tengo el derecho y quiero ir a sacar mi green card y estoy en México y tengo que ir a la embajada americana para eso, ellos no me van a agendar una cita hasta el siguiente año porque esas visas están en pausa que por porque o su excusa es que eh, está creando competencia para trabajadores americanos pero la ironía es que te vas a convertir en americano, ¿verdad? entonces es como algo ridículo y la otra cosa que se me hizo bastante triste fue para familiares de residentes permanentes. si tienes una residencia permanente y pides no sé a tu hijo o pides a tu pides a tu esposo o pides a tu hijo menor de 21 años eh, no van a poder venir a los Estados Unidos porque están afuera y no les van a dar cita en la embajada para su residencia en cualquier parte del mundo hasta después de o sea, hasta después de diciembre 31 de este año. Entonces ya te imaginarás las únicas excepciones son las visas de inmigrante o green cards para esposos de ciudadanos americanos y para hijos menores de 21 años de ciudadanos americanos. Pero Ahorita lo que está pasando es que la embajada americana en Ciudad Juárez que emite ese tipo de green cards está cerrada. Entonces la ironía es que nadie está recibiendo nada. Yo tengo clientes que desde que empezó el COVID, que fue en marzo, se supone que iban a tener este, sus citas y no las han tenido y no sabemos ni para cuándo. Me rompe el corazón porque son familias que están separadas.
1: ¿Y qué está pasando con estas familias? O sea, ¿qué están haciendo ante, ante este como decreto? ¿Qué, ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que tú has recomendado?
2: Pues, esperar. En ciertos casos que son así como de carácter humanitario, o sea, que se necesita o de emergencias, se puede tratar de traerlos antes, este, quizás pedir ayuda de un, de un congresista, verdad, de un senador del estado donde tu esposo vive, o de tu familiar que te está pidiendo Pide esa ayuda, lo he hecho múltiples veces, he pedido, por ejemplo, yo estoy en Massachusetts y he pedido ayuda de eh, eh, la senadora Warren o del senador Ed Markey para, para en ciertos casos que, 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 lo, que son humanitarios, verdad que la mamá está enferma, atrapada en México, solita, um, o la esposa igual, o los niños chiquitos, o sea, casos muy tristes donde hemos tratado de empujar para una, una, una cita de emergencia y, y sí lo hemos obtenido, pero es raro no es muy común en casos donde no hay un caso. O sea, no nada más la tristeza de no ver a, a de o estar con tu amado. Pues no, o sea, no tienes que esperar y tengo muchos matrimonios así que que las esposas están esperando en México y, y es bien triste porque a veces me preguntan, oye, sabes cuándo va a abrir la embajada? Y yo así de no. Y no solo eso, sino que van a tener atraso de meses. Entonces no sé cuándo te van a dar cita. Esa es la parte que me da también. O sea, no sé cuándo se va a resolver esto.
1: Mm, ok, y es algo que me imagino que estás teniendo muchos casos, ¿no? Esta sería como la, la otra parte de tu, de tu chamba, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Digo, yo veo o sea, derecho migratorio en general, eh, pero pero donde me especializo es, es en, el área, en, en el área de víctimas de violencia doméstica y tráfico humano, pero sí veo otros casos como de familia y la mayoría de mis clientes son mexicanos que piden a sus familiares y quieren venir a los Estados Unidos, y, y cuando pasa ese tipo de cosas, pues ahorita es algo totalmente nuevo, no solamente por todas las políticas migratorias.
1: Sí, es algo que no te enseñaron en la escuela, no? O sea, es algo que nunca vieron. Es como, ¿no? O sea, esto a todo mundo nos tomó así por sorpresa. Y te quería preguntar, ahorita mencionaste, pedí el apoyo de la senadora Warren. Cómo haces eso también para este para tu tema principal de, de violencia y de inmigración cómo es ese procedimiento o sea ustedes mandan correos mandan cartas o audiencias me salió la curiosidad
2: Sí no te preocupes, pues dependiendo cualquier ca- dependiendo del caso verdad si si puedes involucrar ayuda congresional sería por ejemplo contra- eh, hablar por medio de correo electrónico con con, con la gente que trabaja como sus en, en su staff que se dedican, tienen una división para inmigrantes. Entonces tú te presentas como abogado de la persona, te dan un release of information, que es una forma que llenas para que te autoriza a dar información confidencial del cliente y ellos le dan seguimiento y te dicen, ok, te vamos a ayudar o sabes que no, esto no es lo suficientemente grave para nosotros involucrarnos, pero si sí ha habido casos donde tú involucras a los a ayuda congresional Cuando es muy urgente y es una causa humanitaria o cuando es muy injusto verdad que te negaron algo de una manera totalmente estúpida que le está causando un problema muy grande a tu cliente. Entonces puedes ver si puedes involucrar ayuda congresional. Verdad.
1: Es bueno, digo, uno de repente veo muchas películas y no ves la parte de no de los inmigrantes o de los latinas, de los latinos, como que dices nosotros al no tener ese estatus legal en Estados Unidos, como que dices ¿cuáles son esas opciones que te quedan? No, entonces es importante saber que sí hay, ¿no?
2: Claro, y yo más que todo aquí quiero aprovechar este este o sea, la oportunidad que me estás dando para decirles a las personas que están escuchándonos que si tú crees que tienes un caso o tienes dudas lo importante es consultar con un abogado porque te sorprenderías de repente si sí hay no sé, buenas oportunidades para ti eh, pero sí con un abogado porque también hay mucho fraude <ríe> hay mucha gente que no son abogados y se hacen pasar por abogados sí, hay un, sí. Hay un tema grandísimo aquí que los notarios eh, la cosa aquí es que un notario, y yo entiendo uh-huh. la confusión ¿verdad? Un notario en México es un abogado y te requiere trabajo, llegar ahí y puede dar consejo legal. Lo mismo en otros países, pero aquí un notario, cualquiera puede ser notario. O sea, literal, puedes aplicar por una carta y, y no te da ninguna, no te da ninguna atribución para dar consejo legal, pero mucha gente se dedica a dar consejo legal sin tener ninguna preparación legal, ningún Ningún background, ningún, este, pues ninguna consecuencia. Entonces dan el consejo legal erróneo y mucha gente, sí. muchos inmigrantes sufren la conse- las sí. horribles consecuencias. Entonces...
1: Sí he visto eso, ¿eh? Sí he visto como esos anuncios, eh, tanto en lugares físicos, ¿no? Como en lugares también de o sea, online, ¿no? De que te ayudan y, y bueno, en en Estados Unidos, y ahora también he Ah, visto mucho para Canadá también, como de que asesoría, ¿no? Asesoría legal para inmigración y y no sabes lo que hay detrás, nada más porque tengan un website o, ¿no? Pero, pues, gracias por, por decir eso. Oye, y también, Dani, el tema de... Es un poco... Bueno, también cabe dentro de inmigración. La gente creativa, ¿no? La gente que tiene bueno la describen como habilidades extraordinarias no la visa o eh, he tenido eh, la oportunidad de entrevistar a un par de chicas que me contaron su su pues, su camino a, a obtener esta visa y, y es muy difícil no o bueno son no muy difícil porque te piden como comprobante de que hayas ganado premios y que estés en medios y cosas así, ¿no? Para quien no sabe, este tipo de de visas es para personas que están en temas de ciencia, arte, educación, negocios o atletas, ¿no? Que hayan demostrado algún logro extraordinario eh, en alguna de estas industrias creativas, ¿no? Y es más frecuente a lo mejor verla en temas de películas, en temas de Eh, ¿no? series o o cosas así que son eh, que tienen más visibilidad ¿no? o o tienen algún reconocimiento o contexto nacional o internacional pero tengo la duda, realmente ¿qué tantas personas o sea, qué tan fácil es y qué necesitas como para comprobar que, que tú puedes aplicar a esta visa, Dani?
2: Bueno, pues gracias por preguntar porque es una de mis visas favoritas pero sí tienes razón. Si sí, es una visa difícil, no debería ser. No era difícil, pero ahora esa es una de las cosas que el presidente Trump se ha encargado de hacer es poner trabas. Y a qué me refiero con esto? Es de eh, seguir emitiendo le, lo que le llaman eh, request for more evidence o te piden más información y a veces es absurda. O sea, a veces es tú ¿qué, es esto? Pues, qué más quieres? Te puse un paquete muy completo, verdad? Eh, pero básicamente el criterio que te piden es que tengas habilidades extraordinarias en el campo donde te desempeñas. Entonces sí es importante que hables con un abogado de inmigración porque tienes que a mí lo más importante es cuando tienes que poner tu área de especialidad, aunque seas bueno en otras áreas muy, muy este de manera muy exacta. Por ejemplo, si eres cantante, yo siempre les digo bueno, pero sí puedes cantar otro, puedes cantar todo pero ¿a qué, ¿cuál es tú, tu niche? ¿Cuál es a lo que te especializas? o ¿Cuál es donde has logrado éxito? Y mucha gente me dice, ah, bueno, pues como cantante de pop o yo soy compositora. Entonces ya te vas a esa área y sí, tienes que probar premios nacionales, internacionales, que tengan cierto nivel, ¿verdad?, de, de reconocimiento. Tienes que probar este... Eh, que has estado en medios de publicidad internacional y nacional. Tienes que probar. Eh, digo, son siete criterios. Eh, realmente solamente tienes que calificar para tres. Y yo siempre les digo es mejor que tengamos tres o cuatro criterios. No todo bien hecho y bien fuerte que digas algo que puede ser utilizado en tu contra. Verdad? Yo estoy súper Dani. Perdón, me puedes
1: decir esos siete
2: criterios? Eh, sí, bueno, no me los, lo te, no los tengo así de memoria en este momento, pero te los puedo decir de manera vaga, sin adentrarme. O sea, es básicamente claro. eh, tener reconocimiento. O sea, le, primero se refieren a un premio, ya sea Nobel o Grammy. Y no, no todo mundo tiene ese tipo de, de reconocimiento, ¿verdad? Es es un es como el, el más one time achievement. Pero si no, es con premios o este, que sean de, de menor categoría que, por ejemplo, un Nobel pero que sigan siendo premios que tengan distinción, que tengas que haya sido publicado en medios este, internacionales y nacionales prensa este de preferencia o por ejemplo sitios online inclusive que tengan reconocimiento uh, que tengas participación le llaman leading uh, leading roles. O sea, que tengas un un, un envolvimiento en proyectos este, como la persona oficial que tengan prestigio o que tengas un critical role. Ese es el otro criterio. Critical role es, bueno, no lo hice yo, yo no era la persona eh, inicio, principal en este proyecto. Más se da mucho con artistas, ¿verdad? No vas, o sea, es muy difícil que tengas una persona que es este, l- el head del proyecto, porque a menos que seas el cantante, el vocalista, y del, o sea, la persona es, es muy difícil. Generalmente a veces estás como parte del grupo. Entonces, pero tienes un critical role, o sea, sin ti eso no se hubiera hecho, sin ti, o sea, con tu aportación, tu aportación yeah. era suficiente o era, era esencial para este proyecto. ¿Y a ti te ha tocado procesar muchas de estas visas? Sí, afortunadamente te digo que pues aquí tenemos este Berkeley, la escuela de música, eh, que es muy famosa ah. entonces en Boston y pues... Tengo mucho, mucha gente egresada y talentosísima de todos los países que te puedas imaginar y es padrísimo hablar. con Me encanta. Esa es, es una de las cosas bien interesantes porque eso
1: te inspira, <ríe> como que dices hay esperanza,
2: hay esperanza. Sí, me encanta esa área porque habla todos los días hablas con gente interesante eh, e inclusive uno también como abogado sabes lo legal, pero tienes que educarte. O sea, yo me trato de meter en la mente a la persona con la que estoy hablando porque obvio si eres un atleta me estás diciendo yo pues este corro tracks o cosas así, pues tienes que tienes que leer acerca del trabajo que hacen ¿verdad? Tienes que educarte y decir oh, ok, sí, o sea.
1: Para que puedas argumentar su caso mejor ¿verdad? Ay, yo aquí bien, eh, esta es la en este episodio me está, me está viniendo a la mente todo lo, lo que vi de la serie de The Good Wife. ¿te acuerdas? <risa> sí, claro. <risa> así te estoy imaginando, así de que, oh, wow. ¿no? Yes. Pero bueno, oye, Dani, y, y bueno, y, y hablando de cosas legales, ¿tú cómo ves? O sea, en generales, perdón, de inmigración en general, he leído, o sea, ya lleva un par de de años, ¿no? Que dicen que la inmigración ha bajado y hablando con amigues y así como diciendo que la gente ya no quiere irse tanto a Estados Unidos porque está Trump, ¿no? Porque hay un miedo eh, de que haga cosas como la que hizo este año, ¿no? De que no, eh, pues que no se vea claro este camino a la legalidad o que, que sea como extremadamente injusto, violento o, ¿sabes? Entonces, yo siento que ha bajado, igual las noticias he visto eso, que ha bajado este tipo de inmigración como nueva, pero hay mucha gente que lleva ahí años que aplicó para conseguir papeles, ¿no? Para tener un estatus legal desde hace años y se tardan años, ¿no? Y pueden comprobar con impu- que pagan impuestos, que tienen propiedades y, y aún así ahí están, ¿no? Eh, eh, o sea, el tema de inmigración es algo que ningún presidente eh, realmente ha hecho algo como tan tangible para mejorar esto significativamente. ¿Qué opinas tú de esto?
2: No, totalmente. Yo creo que sí ha bajado bastante porque, pues, eh, Trump desde el inicio su eslogan su o lo que está haciendo ahorita, él le llama baja. Buy American, hire American. Él está súper enfocado en estar en contra de inmigrantes. No lo quería decir así, pero sí. O sea, realmente te digo, yo, yo lo he visto desde el, en el contexto de hacer este tipo de visas de artistas, de, de OS o de E2s, que son inversionistas que vienen a traer dinero a los Estados Unidos, que lo está haciendo difícil y es como, oye cumple todo con todos los requerimientos, está pagando bastante dinero, es una visa temporal, no le estás dando una green card. ¿Por qué te estás empecinando en hacer la vida tan difícil de inmigrantes? Y sí, es como que hay los dos casos, no los dos espectros de gente que quiere que sí, la gente que, que quiere venir a los Estados Unidos, pues claro, ha bajado inclusive estudiantes con todo lo que hubo de lo que estaba diciendo que si no, que gracias a Dios metieron litigio y no se hizo, pero imagínate los estudiantes que vienen a dejar un dineral a las escuelas americanas y que diga no, pues si sus programas son en línea completamente eh, van a perder sus visas, tienen que ir a clases y es como what verdad. Ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes pues ha hecho que mucha gente se sienta intimidada, no se sienta bienvenida a los Estados Unidos y por lo mismo no quiera de- venir lo entiendo y me entristece porque este país es grande y es maravilloso por la diversidad, por los inmigrantes, por la gente talentosa que viene a traer algo maravilloso. Entonces me entristece. Pero también está la otra parte, el otro espectro de gente que tiene muchísimos años en este país, tiene familia, tiene, tiene una historia. Es su país, a pesar de que no está legalmente Es su país. Y es difícil para ellos dejarlo porque están dejando su identidad, quiénes son.
1: ¿Y qué opciones tú recomiendas? O sea, si dices, bueno, tenía planeado emigrar, pero lo que veo... Bueno, ahorita ya van a ser las elecciones, ¿no? Entonces tal vez la recomendación sería esperar al próximo año y ver que aún así con nuevo presidente igual no es algo que, que se garantice, ¿no? Porque vemos que estos temas de inmigración es bastante... O sea, pasan los años y los años y... Eh, y es es un tema muy complicado no muy complejo
2: claro pero sí o sea es buena idea eso de que o sea si si tienes planeado no sé aplicar para un trabajo o o sea si estás afuera de los Estados Unidos si estás adentro de los Estados Unidos igual te convendría hacer todo desde adentro y después arreglar pero si estás afuera de los Estados Unidos igual sí considerar que si no es algo urgente igual esperar el siguiente año no solamente por la cuestión migratoria y las elecciones pero también por el COVID-19 ¿verdad? porque las agencias están significablemente mucho más lentas este, claro, entonces, también
1: eso ¿eh? sí, o sea, es, es,
2: es un problema también de burocracia, es un problema de cuándo te agendan tu cita, es un problema de todo entonces yo le diría a la gente si no, realmente no tienes así como mucha prisa, pues sí, es bueno que te esperes al siguiente año, pero por favor que no te rindas, porque no todos somos racistas en este país, lo prometo <risa> hay mucha gente buena
1: <risa> oye, y hablando de gente buena Ruth Bader, oh, my God. Ginsburg. Oh. Me imagino que ha de ser de tus ídolas, ¿no? Al estar en, en este mismo, digo, si todas nos sentimos reconocidas en, en ella o inspiradas, ¿no? En tu caso... ¿Cómo te ha inspirado y cómo te sientes ahorita al pasar este duelo? ¿no?
2: Híjole, pues sí, me sentí al principio tristísima. El, siguiente, el, el viernes pasado que nos enteramos de su muerte, me acuerdo que estaba cenando y de repente mi esposo vio que aventé el celular y empecé a llorar y me dijo, ¿qué pasó? Y dijo, algo pasó con su familia o algo así. Y me dije no, es que Ruth, Ruth, se murió. Y me decía, como que no, no ubicaba de qué estaba hablando, pero sí, para mí fue un shock porque pues para mí ella ha sido de mis de mis ídolos de mis o sea es alguien que, que me, me ha inspirado y me, me, me ha inspirado la, no solamente en los derechos de la o sea los derechos de, de igualdad de equidad pero también en, en la carrera legal verdad es algo que yo creo que a cualquier abogada que le preguntes es como wow es 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 un ídolo pero también me sentí con miedo porque Estamos de acuerdo que, la, que mucho de lo que ha detenido políticas que dañan a inmigrantes, mujeres, eh, derecho de votar, equidad, todo ese tipo de cosas ha sido gracias a la Suprema Corte de Justicia. Es lo que está eh, manteniendo este país como quien dice con compostura y el hecho de que, por ejemplo, Ruth era como el catalizador porque era o sea son nueve bueno ahora son ocho supreme justices y ya siempre estaba como en el medio y como siempre tenía esa esa capacidad liberal de o sea como de negar decisiones o hacer este o no votar por decisiones que dañaban y muchas veces era por un voto que gana que, que que protegían gente por ejemplo DACA verdad los los niños que, que les dieron eh, un deferred action que es para no ser deportados cuando fueron traídos por sus padres a los Estados Unidos y que muchísima gente tiene acá casi lo quitan y gracias a Dios porque por un voto no, no pasó eso. Entonces, ahora el miedo es que Trump quiere apresurarse a elegir a un juez conser- este conservador con, con, eh, y ¿qué va a hacer esto? El problema es que estas posiciones de Supreme Justices son vitalicias no es como que renuncias a unos añitos, son de por vida. Hasta donde tú digas que quieres renunciar o te mueras, literal, eh, renuncias. Y el tener una Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos que es, que es mayormente conservadora puede traer repercusiones, no, no te puedo decir a qué niveles. O sea, y, independientemente de, de la alineación política que tú tengas, es importante tener una corte balanceada. Y siento que eh, el hueco que dejó Ruth es impresionante, no solamente por la labor que ella ha hecho, pero también este, en cuanto a, 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 lo que, a lo que viene. O sea, no solamente es el duelo, el dolor de su partida, pero es y, y que sigue, ¿verdad? Todo el mundo anda así con un miedo. De hecho, no sé si escuchaste que la mayor, los demócratas, este fin de semana que Ruth Bader eh, Ginsburg falleció, tuvieron más donaciones que las que han tenido en un año. Como que todo el mundo se se prendió y dijo no, porque ya ves que este Mitch McConnell, que es este el senador eh, republicano de Kentucky, dijo así como porque en el 2016 cuando escalía, que era un juez conservador, falleció y estaba Obama en el poder. No lo dejaron este nominar a un a un juez. Le dijeron no. sí. (risa) Que muchos me, no, espérate, a nuevo presidente,
1: ¿no? Y ahorita con Trump, ya, ya emprega, o sea, ¿no? rápido, en 30 meses. días. O sea,
2: es como la hipocresía. Entonces todo el mundo se, se enojó bastante, entonces están. Eh, la gente está donando está tratando de ayudar. No sé cuál va a ser el resultado de estas elecciones. No tengo idea. Me gustaría decirte, ay no, todo va a estar bien, pero no tengo idea. Pero estoy confiando en que tenemos, estamos en otra conciencia. Han pasado tantas cosas en este año que espero.
1: Creo que ese es un mensaje que aplica para todo, ¿no? COVID, inmigración política, ¿no? Justicia social, ¿no? En Estados Unidos, eh, sobre todo. Entonces, gracias también por dar esta, o sea, decir cómo te sientes, porque siento que muchas personas estamos así eh, en en varias cosas, ¿no? También cosas personales. Y, Y, bueno, hablando de cosas personales, ahorita me inspiraste muchísima confianza y me encanta como tu entusiasmo se siente hasta en la voz, y me pregunto cómo le hiciste, o más bien te pregunto, ¿cómo le hiciste para ser managing partner? ¿no? O sea, es tu negocio. El león legal, ¿no? Es, eres socia. Entonces, eh, refiriéndome de nuevo a las series de, de abogados que he visto, ¿cómo le haces para, para subir, no? Y, y también estudiaste en una muy buena escuela, eh, Northeastern University. Eh, ¿Cómo le hiciste. Y y qué consejos le darías a alguien que que está en este camino, ¿no? Como para seguir subiendo, seguir apoyando más gente.
2: Primero que nada, muchísimas gracias. Qué linda, me inspira mucho que me digas eso. Pues primero es creer en ti. O sea, yo de verdad no creía en mí. No sé, o sea, tenía la idea, quería, soy muy testaruda, soy muy terca. Y entonces fue así como parte, fue así como ya estoy aquí, ya lo hago. Pero mucho fue tener apoyo, juntarme con gente que era ambiciosa, con gente que era positiva y con gente que no trataba de, de, de reírse de mí por mis sueños. ese es lo primero, porque suena un plan muy ambicioso y más cuando eres una niña. Yo te digo vengo de un ranchito, o sea, de en, en Durango vengo yo. Crecí que adoro ese, ese pueblito, me encanta y, y tengo muchísimos amigos que son de ahí y gente que amo. Santiago Papasquiero Durango. O sea, ¿cómo te explico que teníamos que viajar dos horas y media para, como dices tú, ir al cine <risa> o, o hacer súper, verdad? Entonces yo crecí en un lugar muy chiquito, en una comunidad donde pues, las mujeres se, se casaban chiquitas, o sea, no, no, no tenías uh, muchísimo que aspirar. Y, y para mí era como una niña, como una persona como yo haciendo esto, pero al final también fue como tener influencias positivas en mi vida. Saber tener eh, claro. O sea, no te voy a decir vas a tener claro lo que quieres toda la vida. No, yo tuve muchas crisis emocionales, muchas crisis existenciales. Uh, a la mitad de, de, mi, de mi carrera me preguntaba por qué estoy haciendo esto, pero es tener lo que es tener lo que quieres muy claro, ser muy disciplinado. Y para mí eh, eh, yo nunca me vi, o sea, yo nunca me vi teniendo mi firma. Era de hecho muy miedosa, pero fue también tener gente en la vida que me motivó, que me empoderó mentores, siempre buscar gente a la que admiras, que te dé consejos, que te ayude y, y hacer mucho trabajo voluntario, hacer mucho estar allá, salir, poner tu nombre out there, porque eso para mí era así como, Ay, cómo lo voy a hacer para agarrar clientes. No, no creas. O sea, cuando yo abrí mi firma decía no voy a tener a nadie. <ríe> Te da mucho miedo porque siempre trabajé para, otra, para otras personas y nunca imaginé. Pero yo creo que fue como para mí el, el punto donde estoy lista. Creo que es lo que tengo que hacer. Eh, trabajé para maravillosos, eh, maravillosas firmas en Estados Unidos y con jefes increíbles que me enseñaron muchísimas cosas y que hasta la fecha somos amigos y pero fue el año pasado donde me decidí que dije sabes qué ya estuvo bueno y una de las personas que me inspiró más es mi socia en México porque tenemos la firma de Elion Pieces uh, Immigration Law Firm en Boston la manejo yo y manejamos especialmente inmigración pero tenemos una filial en Monterrey Nuevo León que es Elion Firma Legal Empresarial en México y es de mi socia Marcela Cinta ella fue también uno de los de las personas que me impulsó que me dijo no 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 Tú sabes cómo hacerlo. Es el, vas a hacer el mismo trabajo. Trabajas 80 horas a la semana. ¿por qué, le va, ¿Por qué vas a trabajar por el sueño de alguien más? Trabaja por tu sueño. Y claro, obviamente también es tener muy buen apoyo. Tengo un esposo maravilloso que siempre ha estado ahí para mí, a pesar de que te digo, empecé y fue así como, ah, pues no sé cuánto voy a ganar, pero si sí es informarte, es eh, siempre tener curiosidad y, Y ver a a, a la gente que admiras o ver gente que tiene una mejor posición que tú, no con envidia, sino como inspiración. Porque yo imagínate, pues veo abogadas de inmigración latinas aquí o donde sea que son increíbles y que podría haber así como competencia, pero no. Al contrario, son gente que me ha ayudado, eh, gente que me ha, ha empoderado a ser mejor, que me han dado buenos consejos, que me han dicho, mira, cuando yo empecé, lo que hubiera hecho diferente era esto. Entonces, tener buenos mentores ayuda mucho y, y se ha reventado, porque... N- Nunca nadie sabe lo que está haciendo. Te dicen que sí, parece que estás, sabes lo que estás haciendo, pero no es cierto. Eso es
1: importante decir, pero no es cierto. Muy bien, pues muchas gracias por, por esta conversación y por tu eh, acercamiento y tu invitación a que te contacten también por si tienen algún tema inmigratorio, no que todos en México o bueno, al menos... Eh, yo también que soy de Guanajuato conozco mucha gente con, con familia allá no de alguna manera u otra eh, habemos muchos mexicanos que tenemos familiares en, en Estados Unidos y, y pues siempre es bueno contar con alguien como tú Dani ¿cómo te podemos eh, contactar? ¿cómo te puede, cómo pueden interactuar con tu negocio, con tu firma y contigo?
2: perfecto, no, pues para mi firma, eh, en mi website es este, www Elion.legal, así, facilito. Eh, Me pueden mandar un email. Eh, y les voy a dar mi email personal porque inclusive no solamente para que agendan una consulta, pero si tienen preguntas acerca de no sé, porque me, me encanta que chicas, o sea, me, me encantó tu última pregunta, Diana. Muchísimas gracias que me inspira cuando chicas est- están pensando estudiar derecho en los Estados Unidos. Me contactan para para decirme cómo las puedo ayudar o como parte de inspiración. Así que también por eso me pueden contactar. Mi email, pers- eh, mi email del trabajo, pero directo no, no a, a que se va con mi asistente es Daniela, con una L así como se escucha arroba elion que es E-L-Y-O-N Y así me pueden contactar o este y el teléfono de la firma es 617-804-5428.
1: Muchísimas gracias, Dani. Algún último mensaje que quieras dejar que esperemos que si alguien escucha este podcast en cinco años, ¿Crees que siga siendo válido y relevante algún mensaje al universo?
2: ¡Ay, qué linda! Este, Pues mi comentario sería que no todo es permanente. Que sea lo que estás pasando en este momento, si es un momento feliz, ojalá que siga siendo feliz. Pero si estás pasando por un momento difícil, un momento triste, un momento donde de pérdida, un momento de incertidumbre, no es permanente, va a pasar. Y que te mantengas positivo porque al final eres tú quien atrae eso.
1: Qué linda. Me encantó.
2: Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por escuchar Ellas Ahora.
1: Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes. Queremos saber de ti.